0: こんにちは。お昼でございます。1月、え今日何日だ 16? ?16 日月曜日のお昼。これからお昼ご飯を食べるというタイミングでございますね。というわけで、えー、ご飯の準備に入りたいと思います。まあね、食べるものはないんだよ。<笑>なんかね、今机の上にはですね、昨日買ってきた焼き芋なんかね石焼き芋をあのスーパーで売ってたやつ多分うちの奥さんがですね買ってたんだろうねで今朝食べてたんでしょうねその残りが残ってるのでそれを食べようかなと思いますでそれ食べつつのスパゲティもうね<笑>もう食べ合わせとか組み合わせとかねでたらめですでたらめでアニモンを食うというそういうことになっておりますねで昨日ちょっとね、土日、あんまり雪が降らなくて、あの穏やかな<笑>、穏やかな天候だったので、ちょっとね、落ち着いてたんですけど、また昨日の晩から朝にかけて雪が降りまして、また結構積もっていますね。ただ、そのね、降ってなかった間に、結構大幅に除雪が入ったんで、あの街のね、道路の走りにくさは少し軽減幾分軽減されていますまともにまともに生活できる感じになりましたで今洗濯機回しながらご飯食べるみたいな感じですね洗濯機がね今ねまあ溜まっていた洗濯物まあうちは4人家族大人2人子供二2人なんで大人分と子供分とに分けて洗濯をしてるんですけど大人分のやつがね先週多分先週1回しか洗濯機回さなかったんだろうなっていう量で溜まってましたそいつらを今洗濯機に入れたんだけどまあ半分ぐらいしか入んないから2回回さなきゃいけないねで今1第1弾回ってるとこですというようなね家事やりながら仕事するという。在宅勤務スタイルでございますまあ慣れてきましたよ<笑>こういう生活も<笑>慣れてきましたで朝告知していた匿名超小編コンテストすごい短いやつあの小説ですねそれをあの募集してねで人気の作品を,を競うみたいなそういうコンテストに一応参加してましてでそれの、ね、ツイートを固定しておきますねって言って朝のやつ終わったんですけどあのなんとですね主催者の板野鴨さんがあの作ってくれましたノートにまとめてくれましたその投稿作品のツイートだけね、まあ、ツイッターでやるツイッターに投稿してそのツイッターでその数字を競うっていう趣旨は変わんないんですけど。そのね作品ツイートだけを集めたノートを作ってくれたんですよねマジで便利です<笑>僕もねなんか人のやつ読むのに結構ツイッターでねツイートツイートを追いながら探して読んでいくっていうのが結構大変だなと思ったんであれノートにまとめてもらったのはめちゃめちゃ嬉しいですねもう思わずサポートして<笑>おすすめしときましためっちゃありがとうって感じですねでその,そのやつを僕がねシェアしししたたそののツイートを固定しました一番上になので僕のツイッターのピンされてるやつ一番上にねピンされてるツイートからそのノートに飛べるんで今91本上がってますから500字の小説が91個<笑>楽しいですねめちゃくちゃ楽しいよねそれをね端から読んでいくっていう楽しさがありますね、まあ、ノートになってるから読みやすいですよノートにツイート埋めてある状態なんで、まあ、頑張ればノートだけでも読めますただツイート自体がねその作品のツイートが格読むに投稿して格読む投稿というか格読むの投稿画面に入力して投稿はされてないんですけどそれをねスクリーンキャプチャーしたような画像のシェアになってるんですよねなので、まあ、環境によっては多分字が小さすぎて読めないっていうケースはあると思うので、まあ、その場合ツイートの方に飛んでね開いて見てみてくださいいやーいいんじゃない当分読むものあるよ<笑> 500字の小説が90個もあるからね楽しいですねそれをポチポチ皆さんねなんか追いかけてみてくださいいいと思いますよとてもねいい時間つぶしに<笑>、まあ、つぶすような時間はねえんだっていう人も大いにいらっしゃると思いますがあのぜひぜひぜひ楽しんでほしいなと思いますで今ねスパゲティスパゲティを。湯がきながらここにあるこの焼き芋をちょっと食べてみるかこれはうまそうですね安納芋ってやつだ多分ね安納芋ってあれ安納芋って読むのかあの安いっていう字に安いって言ったらよくないね安心の「安」ですね「安」っていう字に納める納税の納税の納税の納税のっていうのも嫌だな納品の納にするかまあなんかその納めるですよねその安納芋っていうねまあより甘いと言われていいいるるさつまいもああじゃないあれのやつだと思うなこれなんかさつまいものさその身の部分の色があんの芋ってよりなんかオレンジに近いぐらい濃い色をしてるんですよねそういう感じのやつだなうん焼き芋冷えてるわ<笑><笑>そりゃそうだよねずっと置いてあったんだもんね冷えてるわ冷えてるけどうまいやっぱりさ唐揚げとかもそうだけど出来たてがうまいのは当たり前じゃない冷えてもうまいやつが本物だよね<笑><笑>唐揚げなんて冷めても美味しい唐揚げはもうめっちゃ本物ですよねそんない、ね、それがとても目指したいところですね冷めてもうまいから揚げまあ結構ねできるようになってきましたよ最近ね上手になってきた、まあ、から揚げうちはね鶏のから揚げとかザンギとか言って出してますけどから揚げじゃなくて竜田揚げなんだよね僕が作ってるやつはでも僕はね僕自身は揚揚げげよよりたた揚げののが好きなのよだからいつも竜田揚げを作るんですけど好きだから作ってるという体だけど簡単だからだけどねあの粉がね要は片栗粉だけでいいじゃない<笑>立スとあげは片栗粉にまぶしてあげればいいから簡単なのじゃないこの間作ったやつがすごい好評でした家族にめっちゃうまいっつってで結構出来たてじゃなくてなんかタイミングがずれちゃってね、うんせっかく作ったのにそのお風呂入ったりとかしてるうちに結構冷めちゃってで子供たちにね食べさせるタイミングでは結構冷めてたんだよねだけどうまくて結構好評でした竜田揚げ多分僕が作ってる料理で一番好評だろうな竜田揚げがあんまり料理の腕前が必要なものじゃないけどね竜田揚げって竜田揚げはあの鶏のもも肉、まともなもも肉を買ってきてでしっかり下味をつけて揚げるだけだから結局その下味だよね下味のところにそのポイントがあると思うんだけど僕のやつは適当だから毎回違う味になっちゃうのよレシピが決まってないからねでもまあそれがねだいぶ美味しいのができるようになってましたねやってるうちに。やっぱりね、なんか最初のうちはなんか味薄すぎたりとかねなんかただしょっぱいだけだったりとかね、まあ、コクがないっていうんですかねそんなんだったりとかいろんな失敗もあったんだけど何回もやってるうちにだんだんだんだん良くなってきて最近はね安定的にわりかし美味しい竜田揚げが出せるようになりました楽しいね<笑>結構楽しいですね毎日のようにんかやっつけ料理をしてますね今日は何だっつったかななんか今日はね残り物消化デーですねなんか時々やらないとねこ冷蔵庫の中に賞味期限が迫ってるものとか切れてるやつとかがどんどん溜まってくんでそのね昨日今日あたりで賞味期限切れてるやつらをドバッと消化する日です今日はたまにそういう日があるの、ね、よで明日は僕があれなんですよね人間ドッグ前日で夜あんまり遅くまで食べらんないからなるべく早い時間におあの夕飯をねやってっていう感じなんで明日はねもう作るのを省略してあの結構時間かけて作ってると食べら始める時間が遅くなっちゃうからもうすぐ食べられるやつってことで明日は多分鍋ですね鍋はもういいよね鍋のシーズンあの鍋の素を買ってくるんですよ鍋の素買ってきて鍋の素ってあのスープのね、鍋スープのやつ売ってるじゃないですか市販のいろんなのすごいいろんなのあるんですよあれをとりあえず買ってくるじゃないそれで具材はもう適当でその適当な具材を適当に切ってぶっこんであの鍋の元で煮るだけ<笑>もうそれだけでねもうめっちゃ美味しいからあれあれはねいろんなの出てますけどいろんなの買ってるけどまあ外れることはまあないですね大体どれでも美味しいからねであとはもう適当に具材を入れてさ煮るだけだからまあ、手間なんか何にもかかんないですよ、まあ、切るだけ<笑>であと煮ればいいだけでしょ簡単ですよねそれでいてなん,かなんか肉入れたり魚入れたりあと何練り物つみれとか入れたりあと野菜野菜こんにゃくとかね入れ適当に入れるわけですよ本当になんかもうおでんに入ってそんなものは何でも入れて大丈夫だからもう全部突っ込んであと煮るだけそういう感じなんで適当に簡単に作れるしその上栄養もしっかり栄養も取れるいいことづくめですね鍋あ,あ冬は鍋だよ冬は鍋だよっていうか一年中鍋したいんだよなでもさその鍋の元みたいなやつって冬場はねすごいいろんなのスーパーでもそこのさ鍋コーナーみたいのできててすごい鍋の元のやついろんなの売ってるんですけどなぜかね冬だけなんだよね確かにさ鍋って冬やるじゃないだから冬場に増えてるっていうのはまあわかるけどそのシーズンが終わるとね23個になっちゃうんですよね今なんか30種類ぐらい出てるのにさほとんどなくなっちゃうんですよなんでなんだろう別にいいじゃない作ってくれればねえダメなのかなそれにさそんな賞味期限だってそんなにそんなに短くないじゃないの鍋の元なんてねいいじゃん年中出してくれてもって思うんだけどやっぱりね夏場は鍋とか食べないんですねみんなそういうまあ季節感ってあるから季節感はあった方がいいと思うけどさでも夏でも鍋は便利なんだよ面倒くさい時に超便利だよねだから夏場はもうほんとねしゃぶしゃぶにしちゃうんですよねスープないからさスープがなかなか売ってないのでただのお湯で<笑>ただのお湯でしゃぶしゃぶして食べるっていうねよし早ゆでスパゲティがこれで最後ですね3分また買ってこなきゃおなぜかゴミ箱の蓋が壊れました<笑>壊れました直しましたみたいな感じですね行ましょうさてそう今日はねあれですねまた物欲の話<笑>本当に物欲の話しかしてねえなっていう感じなんですけどあの次なる沼にですねハマる予感がしていますというかもうハマってんだろうなきっと客観的に見たらハマってると思うけどあのですね次は何か、ね、カメラ沼があって、まあ、レンズ沼があるじゃないその次リグ<笑>入りましたリグカメラリグの沼に入りました突入いたしましたという感じで、えー、X2H2S、まあ、僕はメインで今使ってるカメラがフジフィルムの XH2S ってやつなんですけどその XH2S 用の、えー、カメラリグ買いましたカメラリーグケージってやつですねカメラの周りにこうつける金属のフレームみたいなやつですねそれを買ってそれが今朝届いて取り付けをしましたあれはいいね<笑>めちゃくちゃいいですね素晴らしいあのね中国のスモールリーグっていうメーカーがカメラリーグですごい有名なんですよねで多分一番有名、他のメーカーも出してるけど多分ラインナップとしてあんなたくさん出してるとこは他になくてスモールリグはね大抵のカメラのやつが出てるんですよ。日本のね日本製のいろんなカメラのやつが出ててで、まあ、ある程度の上位機種そんなハイエンドだけじゃなくてある程度上位の機種とかある程度売れてるカメラのリグは大体出てるんじゃないかな。もちろんその、ね、カメラに合わせた形状になってるんでそれぞれのモデル用に何とか用何とか用って全部分かれてるんですよだからフジフィルム用みたいなざっくりの分かれじゃなくてなんかレンズだとねマウントだけでしょマウントだけだからなんか何とかマウント用って言っていろんなの出てますけどカメラリグはねそのカメラに合わせて作られてるんで機種ごとに出てるんですよカメラのすごいよねよくあんなにたくさん作れるなって作ってあんなに作って商売成り立ってるのがすごいなと思うんですけどそれをね買いましたついにいにや前から気になってたんだよね欲しいなと思ってやってみたいなと思ってたんだけどなかなか踏み出せずにいたんですよそれをねもう買いました<笑>欲しいと思ってるからずっとでも買ってみたのよねそしたらねめちゃくちゃ良さそうだわ、まあ、要はね何をするものかっていうとカメラの外側にそのフレームをつけてでそのいろんなカメラアクセサリーねカメラのアクセサリーあるじゃないろんなのそういうやつは全部そのリグにつけるっていうやつなんですよでそれ用にいろいろネジ穴とかがたくさん開いててでなんだろうあの,のねネジにでネジ穴ものすごいたくさん開いてるから微妙な位置にこうセッティングしたりとかもできるんですよねでそのネジ穴につけて拡張するための部品もいっぱい出てるのよそれがすごくて本当にねあれは超いいですね。っていう感じでね、そのカメラリーグを手に入れたんですよ。で、あとね、あのあとはね、もう一個マニアックなものを買って、それはですね、あのリニア PCM レコーダーってこう、こなんていうのかな、音を録音する、ね、マイクが内蔵されてて、音を録音できる機械があるんですけどね。タタススカカムムとかタスカムの、DR、シリーズみたいなやつですね僕が、まあ、前に動画も出しましたけどあとタスカムから借りてレビュー機借りてレビューしたりしましたけどああいうやつですねあのリニア PCM レコーダーあのリニア PCM レコーダーをカメラに搭載してカメラのマイクとして使えるんですけどその時にね大体あのクイックシューっていうさカメラのアクセサリーをつけるなんていうのあれレールみたいなやつがカメラについてんですよねだいたいカメラのあの,あのなんていうの真ん中頭の真ん中のところにこうレールがついててそこにはめ込んで使うんですよね。でそのはめ込むためのアダプターみたいなやつ売っててそこにこうそれをはめてでそのレコーダー上にセットして使えるんですけどあのねいつだったかなこの間僕がねあの京都行った時のな京都行った時に。セミナーみたいなやつをそれで撮影したんですよね。で、カメラ XH2 の S のカメラ持ってってで、そのカメラに上にズームの H3VR っていうあの360度音響を収音できるレコーダーをね、そのカメラの上に取り付けてで撮影したんですよ。で、その時に気づいたんですけど、あのね。カメラを触るとねカメラとか三脚を触った時にその,その振動音がね全部ダイイレククトにマイクにマ行っちゃうんですよそれでその触った音がねカメラを触ったりした音が全部結構ね結構なノイズとして入っちゃうのね録音されちゃうんですよ。っていう問題に気づいてまあ当たり前なんですけどねそのダイレクトにくっついてるからさカメラの本体の上にそのクイックシューっていうやつでそのなんていうのソリッドな状態でガチャッとくっついてるんで直結なんですよねそうすると振動も直結で振動しちゃうからその振動の影響をねめちゃくちゃダイレクトに受けちゃうんですよでこれはちょっといかんなと思ってそこにショックマウントを挟みたいと思ったんですよねクイックシューのところにクイックカメラのクイックシューにつけてでその上に PCM レコーダーをつけるんだけどその間に挟むやつそのショックマウントが欲しかったのででんかね海外の YouTuber の人とかのやつで見てると使ってる人いるんですよそういうそこにショックマウント挟んで上にマイクつけてる人がいてそれはどこに売ってんの<笑>そのショックマウントはどこに売ってんのと思っていろいろ探したんですよねそしたらね一応ねサウンドハウスでそのボヤから出てるやつが中国のボヤっていうメーカーがねこの今使ってるワイヤレスマイクのやつをつ作ってる会社なんですけどそこのボヤが作ってるショックマウントがあったんですよその PCM レコーダー用のショックマウントがねでそれを買おうかなと最初思ったの思ったんですけどでボヤっていうのはでもサウンドハウスでは扱いがあるけどヨドバシじゃ買えないのよねでなんかヨドバシカメラで買えるメーカーから同じようなもの出てないかなと思ってヨドバシカメラで検索したんですよ。なんて検索したのクイックシューのショックマウントかなで検索してそしたらね見つけたんですよ。なんとオリンパスから出てたんですよね。でオリンパスから出てるやつが LP4LP4 LP4 用って書いてあるの。LP4 用のショックマウントって書いてあるんですよ。で、明らかにそのカメラのクイック集にくっつけて、で、上側にね、三脚の、カメラの三脚のネジがついてて、そこに PCM レコーダーをつけてくださいっていう、そういうショックマウントで、まさしく僕が求めてるやつなんですよね。で、そのボヤのやつと形がそっくりなのよ。で、オリンパスなんですよ。で、なんだろう、これと思って。で、その LP4 っていうのはなんだろうと思ってで、それを検索したらですね、LP4 はもう、生産が終わってて、ないんですけど、その後継機の LP5 っていうのが出ててで PCM レコーダーなんですよねでこのレコーダーも良さそうなのよ<笑>全然知らなかったオリンパスがあんなもん出してるって全然知らなかったんだけどオリンパスのその PCM レコーダーなんですよねでタスカムの DR-05X にすごい似てるんだよね似てるんだけどスペックを見たらねあの左右だけ,だけじゃなくて真ん中にもマイクがあるみたいなのね LR とセンターがあるみたいでそれをブレンドした音が取れるみたいな話になってるみたいなんですよ3チャンネル取れるわけではないっぽいですけどマイク自体は3つあって真ん中の音も集音できるみたいなのねかつステレオすごい良さそうじゃないでちょっと多分 DR05 よりも多分真正面の音が取りやすいんだろうなと思ってまあ DR05 は(笑)ね両方とも左右に固定されたマイクついてますけどどっちも無指向性のマイクなんですよ指向性のないマイクなのでセンターの音も取れてるんですよねだから多分結果あんまり変わんないとは思うんだけどセンターに物理マイクついてたらどう違うのかなと思ってちょっと試してみたいんだよねオリンパスのそのねなんか LP5 どっかで借りられないかなと思って。でまあ、そういう興味も湧いちゃったぐらいのあれなんですけどそういうねやつがオリンパスから出てたんですよでそれを買いましたそれをヨドバシで買ってあのボヤのやつサウンドハウスで扱ってるボヤのやつよりも安かった確か200円くらい安かったただねオリンパスなんですよオリンパスでオリンパスってロゴがついてるのなので多分もう生産されてないと思うんですよねオリンパスってなくなったんだよねオリンパスって多分あのカメラ事業どっかに売却しましまたよねそれで今 OM システムだっけになったんですよね。あのカメラのさオリンパスのカメラで OM ってシリーズがあって OM1 とかねもう往年の機種からずっとそのアナログフィルムのね時代からずっとあるオリンパスのカメラのシリーズがあったんですけどそれのデジタルが今も存在してるんだけど。今のやつってオリンパスって書いてなくて OM システムだかなんだかって書いてるんだよね OM なんとかって会社なんですよで僕もちょっと詳しい経緯を知らないんだけどまあなんかメーカーの名前は変わってるんだよねでロゴも変わってるんですよで LP5 今出てるその PCM レコーダーはその OM システムの方で出てるのよねでそっち側ではそのねショックマウントは特に出てなくて前のの機種用のショックマそれがしかもメーカーはオリンパスでロゴもオリンパスって書いてあるからあれもう生産されてない可能性があるんだよな<笑>そしたら今出てるやつを買わないと多分手に入んないんじゃないかなでそれなくなったら多分ボヤしか出してないですね同種のものはなんでだろう売れないのかなでも PCM レコーダー持ってる人であれをカメラの上に載せたいと思ってる人っていると思うのよねななんんで出さないんだろうね。タスカムとか出したらいいんじゃないかなと思うけどタスカムとかであのショックマウントのねクイック臭用のショックマウント出せばいいのにな。うん、でオリンパスのねそのショックマウント買ってみて分かったんだけどすごくよくてあの穴がね、あのまあ、1つのの部品じゃないんですよ。そのショックマウントクイック臭につけるショックマウントなんだけど。そのねショックマウントとクイックシューに取り付ける部分が分かれるようになっててショックマウントそれ自体の裏側にはですねあのマイク用のねマイクスタンドについてるネジのサイズのネジがついてるのネジが切ってあるんですよねなのでそのままマイクスタンドに使えるのよマイクスタンドの上にそれれけられるんですよだから部屋の中で固定で撮ったりする時でもマイクスタンドにそれつけてねショックマウントつけてその上にその振動が伝わって欲しくないやつその PCM レコーダーとかそういうものを乗っけられるんですよねだからクイックシューからマイクスタンドの,そのネジ用の変換のやつとマイクスタンドのネジに取り付けるショックマウントがセットになった商品だと。これはすごい嬉しかったでじゃあこれ2つの用途で使えるじゃんっていうねすごく便利ですねなんかでもそういうさカメラのアクセサリーの世界は本当に今まで知らなかったんだけどいろんなねかゆいところに手が届くいろんなアイテムがあんのよねすすごい沼ですよ<笑>単価は低いけどねその本当にアクセサリーでなんか何かを取り付けるためのアダプターとかそういうものだから値段的にはそんなに高くないんですよだけど果てしなくあるの<笑>果てしなくいろんなものがあるんですよでそのアタッチメントをね例えばあのヨドバシカメラとかアマゾンとかで例えばスモールリグってそのメーカーねメーカーでフィルタリングして探すとスモールリグの製品ばっかり出てくるじゃない。でそうやって見たら何に使うか分かんない部品がいっぱい出てくるんですよ。でそれを説明を読むとさカメラリグに取り付けてこういうことができるっていうのが書いてあってそれを見たらねその部品を使って取り付ける別のそのなんか機材<笑>とかさどんどん欲しくなるわけ。ああそんなことできんのって。それここにつけたらいいんじゃないとかさなってきてもうね沼沼ががやばいですね物欲の沼が結局のところね買い物は楽しいんだよ。<笑>買い物は楽しいってことがなんか改めてね感じますね。欲しいものがあるから買い物をしてるってずっとね自分では思ってたけど違いますね欲しいものがもう全部揃っちゃって新たに欲しいもの何もないってなったら次は何を欲しがろうかな<笑>もう病気だよね次は何欲しがろうかなっていう世界になってきて何だろうつ常に何か欲しいものがある状態でありたいそれは楽しいんだよねなんかこれとこれとどっちがいいかなみたいなことを考えてる時は楽しいの、ね、よでもそうやって調べれば調べるほど世の中にはさいろんな商品があるよねいろんなものが製品化されてて売られてるんですよねでそれをさ基本的にはさ欲ししいいいものを探して買うからあんまり出会わななじゃないそういう自分が欲しいと思ってないものになかなか出会わないでしょ。でもさ今ネットで検索できるから売り場では絶対出会えないようなものをね見つけられるじゃない。何これっていうさでこういう用途のものですって言われたらさおおってなることあるじゃない。そんなもの売られてんだっていうさ驚きってあるじゃない。誰が買ううのっていうね<笑>これ成立すんのっていうさこれ商売成立すんのっていうようなものも製品化されてるわけですよね。クラファンでなんかお金集めてるとかじゃないわけよ。ちゃんともう市販されてんですよそういうニッチなものがさ。それになんかねすごく感動するんですよねほとんど。ほとんど感動すら覚える<笑>なんかそれが楽しくて買い物してる感じだね。カメラリーグの世界も沼で本当に面白いですよ。なんかスモールリーグって本当すごくてあんなに大量にいろんなカメラのねリーグ作っててどれくらい売れるんだろうと思って。例えばその,そのカメラのユーザーは割とカメラリグ使う人が多いっていう領域ってあるじゃない例えばあの BMPCC とかブラックマジックのブラックマジックデザインのシネマカメラあるんですけどねブラックマジックなんだっけ P はなんだっけポータブルだったかなポータブルシネマカメラか BMPCC っていうねカメラがあるんですけどそのシネマカメラののリグなんんかは割とと売れると思うんだよねあのカメラ使ってる人はカメラリグをつけてごちゃごちゃいろいろ外部モニターつけたりとかごてごてつけて撮影する人が多そう勝手なイメージだけどね<笑>勝手なイメージだけどそういう人が多そうだから BMPCC のリグは割と成立そうな気がするんですよねあとはなんだろうね。そそういうういユーザーザが多そうなのキヤノンだと R とかですか R67 あたりソニ,ーソニーもね α7 の動画向けのやつの機種だとカメラリーグ欲しがる人いそうだけどでもそういう機種だけじゃなくて本当に末端に至るまでいろんな<笑>まあ末端に至るまでっつってもすごい安い方のカメラのやつはないけどね。ある程度中堅より上ぐらいのカメラのものは大体出てるんですよねいろんな機種のやつがあんなにいろいろ出してそう商売は成立するのかなって余計なお世話だけど思うんだよねだからやっぱりさ中国が強いんだよね前にも言ったけど中国のこのニッチの,ニッチのものをやろうと思ったら中国に頼るしかないんだろうな日本にはできなかったことが中国のメーカーにはできるんですよねまあ日本もね考えてみたらカメラはさ、もう日本の独壇場ですよね。カメラって本当にそのスモールリグのカメラリグ見てると思うけど、日本のメーカーばっかりじゃんっていう<笑>カメラがね。BMPCC 以外は大体日本のカメラですよね。だからそういうなんかビッグプロダクトは日本はすごいんだけど、ニッチなもの。ニッチなものがやっぱり中国だよね。まあ、スモールリーグとかめちゃくちゃ面白いよね、ほんとに。もう、もう細かいパーツもいっぱい売ってます、いろんなの。チャイナだからできる。スモールリグもうそのカメラリグカメラリグ界隈では多分もうなんだろうワールドスタンダードっていうかさ一番一番人気というかシェアが一番高いと思うんですよねであとはさジンバルの DJIDJI DJI は、D、ジンバルとドローン多分映像用のドローンだと最強なんじゃないかな DJI 僕は最初は DJI っていう会社はドローンの会社だと思ってたけど違うんだよね撮影機材の会社なんですよね DJ も中国ででこの僕が使ってるマイクのボヤここも中国ですねただねボヤはヨドバシカメラで扱いいがないね中国メーカーって結構その大手のところの物流に乗っかってないやつも結構ありますよねだからヨドバシカメラでは買えないまあヨドバシカメラで買えないっていうのがなんかちょっと怪しいのかなっていうね思わされる部分でもあるけどボヤに関しては僕は実際使ってみて全然怪しくないというかこれは信頼していいメーカーだろうなと思ってますボヤは知ってるともうね全然変わってきますよあの特に録音系の機材音響系のね機材は格段に安いからあ洗濯機が終わりましたねボヤはね、サウンドハウスで買えます。サウウンドハウスで買えるからあの興味ある人はサウンドハウスでいろいろ検索してみるといいですねマイク系のものそうするとボヤのやつは安いよだけど品質として別に悪,悪くないんですよ全然あとファイファインねファイファインもヨドバシで買えないんじゃフファイ,ファインはアマゾンで買えますねサウンドハウスでも買えないよね確かファイファインって買えるのかなちょっと分かんないけどファイファインのコンデンサーマイクはめっちゃコスパがいい<笑>めっちゃコスパがいいです海外は結構あれだよねあの有名な ASMR 系の YouTuber の人が時々宣伝してますね多分あれはスポンサー案件だと思うけどスポンサー案件で提供されて使って動画アップしてくださいっていうやつだと思うけど。そういういの,の音を聞けますけどね全然悪くないねで僕は友達におすすめしてその人が買って格段に音が良くなったって言ってましたね安いよすごくでもファイファインとかボヤはおすすめですね特にちょっとやってみたいなっていうさ人たちなんか配信とかちょっとやってみたいなっていうのあるじゃないあと Vlog とかねあとこういうのでもいいけどこのスタンド FM とかちょっとやってみたいなっていう人ちょっとやってみたいけどそんなにお金かけたいわけでもないっていうさ必要十分でいいっていうそういう人の選択肢としてはもう最高ですね多分。ボヤとファイファイン知ってて損はない<笑>そのうちちょっとお金に余裕が<笑>お金に余裕ができたらあのなんだろう初心者向けのボヤとかファイファインの製品を買って自分で実際に買ってそれで動画作るとかあとこの配信の。なんていうの音声配信のやつを作るとかやってみようと思いますだかどれぐらほ本当に初心者が使える機材あんまりお金をかけずに使える揃えられる機材で実際に僕がいつも作ってるのと同じようなコンテンツを作ってみてこのくらいのクオリティはこの値段で出るよっていうのをねまあポストプロセスとかをしないで。やろうと思いますなんかそういうの作ったらきっといいよね実際こういう音なのかって分かるからね僕のね好きな YouTuberYouTuber、まあ、YouTuber っていうかポッドキャスターなんですけどもともとはあのポッドキャステージっていうのをやってる人がいるんですよねあってどこの人だろうなアメリカの人かなあのまあ、英語で全,部全編英語なんですけどポッドキャステージっていうのやってる人がいるんでねでその人は音響機器のレビューばっかりやってるんですよでポッドキャステージってその名前で YouTuber もやってるんですけど YouTube でもやってますけどそのねとにかく音響機材主にマイクですねそれを紹介する検証動画みたいなやつをひたすら作ってる人なんですよねでその人がね言ってたけどそんだけいろんな機材をね紹介してものすごい高いマイクとかも持ってるし紹介もしてるんですよ。紹介もしてるんだけどそんなところに金をかけてもわかんねえよって<笑>っていう動画も上げてた。それは、ね、ちょっと面白かったですね。だからなんかこのね自分のその例えばポッドキャストを作っていてよし音質を改善するぞつっ,ってマイクを変えたとしてね。ほとんどのリスナーはそんなここととに気づかねえよってことを言っててを言ました。そうだよね気づくわけないよね。ポッドキャストってま,まあその最低限音がねちゃんとしてれば、まあ、意外とちゃんとしてないやつも多いからさポッドキャスト。なんか僕が聞いてる結構その僕は今英語をさポッドキャストで勉強してるからイングリッシュラーニング系のポッドキャストいっぱい聞いてるんですよ。でね、そういう人たちの中にはまるっきりその録音の技術とかその知識が全くなくて撮ってる人もいてそそういういい人たちののやつは正直聞きにくいよねその多分ソフトウェアで録音用のソフトウェアで勝手にかかってるノイズリダクションみたいなやつがもう超不自然な感じにかかってたりとかあとあの部屋がさ部屋が全くのなんかライブでさ音響がすごくね反響がすごく多くて。会議室みたいなだだっぴろい会議室で一人で撮ってるのかなみたいな残響がねあったりとかすごい聞きづらい人も結構いるんですよ。でそういうのは困るじゃんさすがに最低限の音はしててほしいと思うんだけど最低限の音がしてればそれより高級なものにされても多分分かんないよね。っていうのはすごい思いますねなんかポッドキャストなんててだってね。その作ってる人はさすごい環境で作ってるかもしれないけどあれ配信されてたり聞く側はさそんな万全の音質で聞けるような環境じゃないじゃない。まあポッドキャスト聞くのにそんなすごいオーディオセットで聞く人いないじゃない普通。そうするとみんな結局ねそんなに強力な環境じゃないとこで再生するからそんなに細かい差は分かんないですよね。例えば1万5千円のマイクとさ40万円ののマイクの差がさ、多分聞いても分かんないよねそこそこ1万 5,000 円のマイクを使ってポッドキャスト収録してる人っていうのは音に対する意識はあるからさある程度。ってことはすでにそれなりにいい音のはずなんですよ。少なくとも聞きにくい音じゃないはずなのね1万 5,000 円のマイクを使っている人の音は。それは1万5万五千円のマイクが音がいいんじゃなくてそれを使ってポッドキャストを作ろうと思うような人はちゃんと記憶配ってるから録音の仕方とかも記憶配るだろうしポストプロセスとかもちょっと記憶配るだろうからそんなひどい音じゃないわけですよねすでに。1万5千円のマイクを使ってひどい音取ってる人もまあ中にはいるかもしれないけどそういう人はここではちょっと対象外にしますけどね。となるとある程度そこそこの音が1万5千円のマイクで出せてる人がいたとしてねその人の人ポッドキャスト聞いてて、ある日その1万5千のマイクをその人が奮発して、まあ、40何万円の,あのノイマン<笑>ノイマンのね、まあ、有名なマイクがあるんですけどノイマンの,あのコンデンサーマイク47万円ぐらいのやつに変えたとするじゃないある日突然多分分かんないよねさすがにね iPhone のマイクで撮ってた人が47万円のマイクになったらわかるよねでも1万5万五千円のマイクと40万円のマイクの差は多分わかんないんですよポッドキャストを聞いてるぐらいじゃちゃんとミックスされた音楽とかだったらわかると思うけどボーカルとかねちゃんとしたボーカルとかあとはなんだろうねあの楽器のレコーディングだったりとかねそういうものをその差の差あるマイクで録音すればだか,から多分ポッドキャストで1万5千円のマイクと40万円のマイクの差は聞いてもわかんないと思いますね相当耳がいい人だったら違うことはわかるかもしれないこっちのマイクの方がいいやつなんじゃないはわかるかもしれないけど比較する用の音だったらねわかりますけどねそうじゃなくてもちゃんと。ポッドキャストとしてて配信されてる音だったらもううかんんなないと思うんだよなでそのポッドキャスティーの人もそういうこと言ってましたね。そんなもん分かんねんじゃないって<笑>どうせであなたがそのねそのマイクをいいやつにしたところでどうせ客には分かんないよっていうことを言ってましたね動画で。分かんないと思う確かに。あとねその人のやつで面白かったのはあの。映像ですねなんかそのねすごい最高の音でしょぼい映像そのね映像の方がなんかカメラがしょぼいっていうのとすごい最高のカメラでしょぼい映像そのしょぼい音っていうのとどっちの方が気になるかみたいなのをやってたりとかねなかなか面白かったですね。でどっちかとというと音の方がが気になる人が多くてで映像がしょぼくても。音がいい方がよく見えるみたいなことはありましたね。まあカメラもそうなんだよね。カメラもすげえいいやつを使ったところであんまり変わらないですよね。それよりも多分照明とか照明絶えた方がいいっていうのは間違いなくあるよね。だから多分最初に。まあ、映像コンテンツを作るとしたら最初にやるべきことは音を改善することで音はでででも最低限でいいんですよねそんな高級な機材を使う必要は全然なくてただなんかその部屋の残響を気にするとかあとマイクとの距離とか向き喋る時のねマイクと口の位置関係とかそういうもんですよねそういうことをちゃんと気を使うでそこまでやったら今度金をかけるべきは多分音響機材はもうそれだけでよくて。次は照明なんですよねライト絶対ライトだよねライトがものすごい重要だと思いますねライト、レンズ、カメラだよねカメラの本体なんて最後でいいよねただね僕が買い替えてカメラ買い替えて思うのはあのね、録画時間撮影できる時間の制限は考慮した方がいいですねその制限さえなければカメラは何でもいいと思う自分が必要とする長さをストレスなく撮影できるカメラであれば何でもいいと思いますね。僕はね前使ってたカメラはそこがダメだった。動画はねその録画し始めてから15分しか取れなかったんですよ。だから15分より長いものは取れないというね。1回カットする必要があるんですよ。でカットしてそれを繋いでたんだけど、そのねカットしてその撮影を途中で中断して続きを取ってみたいなことがものすごい煩わしくて。そういういい状態は良くないですねカメラの良し悪しっていうよりはその性能じゃなくて機能の方ですね機能やりたいことができる機能さえあればカメラ自体が質のいいものである必要は全くないと思うむしろライトだよねライトがあってレンズがあって多分ライトを変えるのが一番最初で次はレンズですよねレンズが安物なんだったらカメラを買い替えるんじゃなくてレンズを変えた方がいいよねと思いますお金のかけ方だよねそのお金をどこにかけるのが一番クオリティがアップするのかみたいなことをね考えて機材に投資してコンテンツを作ろうみたいなところですねまあなんだかんで言っても内容だよね<笑>一番は内容ですよね音がね音が大事か映像が大事かみたいなこと言ってますけどそもそも中身が面白くなかったら駄目だよねどんなに映像が良くてもね機材がどんだけ良くてもさ音も映像も完璧なんだけど内容が面白くないっつったらそれでおしまいじゃんやっぱ内容が一番重要ですよねその次は音で音は最低限をクリアしてあとは映像の方は照明とライレンズとカメラですねカメラ最後でいいよマイクも実は最後でいいんだよね音の方も最初に気にするべきところって多分そこじゃなくて、まあ、どうやって録音するかの部分まあオーディオインターフェースなのかな、まあ、インターフェース内蔵型のかマイクですかね音は本当にあんまりお金かけなくてもね大丈夫ですよねこれなんてこれは 12,000 円ぐらいかなあのワイヤレスワイヤレスでは多分安いよかなり安いですねワイヤレスはだいたいね3万くらいはしますね他のメーカーのやつはいろんなとこから出てますよスモールリーグからも出てるしんスモールリーグじゃないかあれどこだっけえー、あれだジョビージョビーってゴリラポット作ってる会社ジョビーからも出てるしあとロードロードから出てるねワイヤレスのやつねだいたい高いんですよ四万3万4万くらいするんだよねだけどこれは1万2千円<笑> 1万二千円だったかな ?1 万5千円だったかな、まあ、そのぐらいですね。圧倒的に安いです。ボヤおすすめ。<笑>まあ僕はこれが好きだな。安いから。まあ、安いし問題ないよ。全然。で、これ今、マイクはもともと持ってたマイクをね、そのぼヤのワイヤレストランスミッターにつけて、使ってますけど、このねぼやについてたマイクもまあ悪くないんですよ。でそのねぼやについてたマイク今どうしてるかというと、それをね会社のオンライン通話に使ってる。会社のオンライン通話をね今あの DR ゼロ five X、DR ゼロ five X をパソコンにつないでオーディオインターフェースとして使ってるんですよね。でそれにその DR05 のマイクじゃなくてそのねこのボヤのこのワイヤレスシステムについてたちっちゃいコンデンサーマイクそれをねその DR に挿して使ってますそれがねいいよ全然悪くないですねで会社のねそのオンラインの Teams とか Zoom とかを使う時にそれをマイクにして使ってますすごい便利あとね家でゲームする時にあのゲームをね隣の部屋でゲームしてる子供とかうちの奥さんとかねと通話しながらやるんですけどそれはディスコードで通話してるんだよねでそのディスコードで通話する時のマイクもその DR につないだそのボヤのマイクを使ってますボヤのマイクね全然悪くないいいよすごい安いやつだと思うけどあ,れあのマイク単体では売ってないと思うんだけどまあでも。安いのは間違いないねそのワイヤレスシステムにおまけでついてたやつだからすごい安いと思うだからまあ見た目もすごい安っぽいのよ<笑>めちゃくちゃ安っぽいけどちゃんとしたねかなりちゃんとしたコンデンサーマイクなのよねだから音質的には全然問題なくてでどうせそのああいうさサービスのやつはさその処理がかかるじゃないボーカルっていうかその声にねオンライン通話に特化した処理がもうあらかじめ決まってるからさそれがもう自動的にかかるようになってるんですよねだからあの、まあ、原因の調整、まあ、ノーマライズみたいなことだよねコンプレッサーコンプレッサーとあとフィルターですかねローパスフィルターじゃねじゃあ,じゃあハイパスフィルターハイパスフィルターは多分かかってるあとノイズリダクションがかかってますよねノイズリダクションも結構雑なやつがかかってますねあのそんな質のいいやつじゃなくてあ,のある程度以下の部分その音圧の低い部分を全部丸ごと切るやつですねそういうやつがかかっててまあそれで事足りちゃってるわけじゃないオンライン通話的にはねなのでそ,その程度の状態も結構さ要は入ってきたマイクの音から結構か改変されちゃった音が相手に届くからそういう環境下だったらもうちゃんとした感度を持っててその音を拾ってさえくれればいいでそういう意味では全然問題なくて意外と使えてるだよ<笑>これにおまけでついてて今この何ていうの,あの収録にね収録では使ってないそのマイク。あれはどうしたのかというと実は全然違う役割をもらって今活躍してます僕の手元で。というね無駄になんなくて済みましたよとても。というようなことでございまして今食洗機を回すとこれを回して午後のお仕事に行きましょうかね。というわけで皆さんはえっ、ー、とあれですね超超昇編コンテスト匿名超小編コンテストぜひアプローチしてみてくださいどうなんだろうこのタバコトーク聞いてる方であれですかねアマチュアの小説とかに興味ある人い,いるのかな、まあ、もしそういう人いらっしゃれば、まあ、僕は割とアマチュア小説家として<笑><その笑>小説書いたりもしてるので、えー、そういう話もね時々このタワゴトークでしていきますけど、まあ、最近ねこれのリスナーの方とその僕の文筆の方のを追っかけてくれてる人と割とね差があるというかこれはこれだけの本当にねフォローしてくださってる方が増えてきたんで、まあ、全然僕の文芸には興味がないっていう人も<笑>今ね増えてると思いますけどもし興味あれば Twitter の方をチェックしてみてください。はいという感じでタワゴトの方はまた。また次のタワごとでお会いしましょうまたタワゴト言ってきますから<笑>まあカメラリグも買ったしね実際これのリグを今から拡張していろんなものをつけてみようと思ってるんでその辺の話もおいおいしていこうと思いますはいということで長らくお付き合いありがとうございましたまた次回お会いしましょうまたねー